Welcome to Unique Careers, Unique Lives podcast. This episode will be in Turkish, but don't worry, you are going to follow up the English version that is narrated by me, summarized by me with my takeaways on Sunday. So just whenever you are listening, Sunday will be relevant, but go to the next episode and you'll find our conversations narrative in that episode. Now continuing in Turkish. Merhaba herkese. Benim adım Işıl. Işıl Uysal Kalvelli. Bu da Türkçe yazıldığı şekilde Calvelli. <gülüyor> Normalde bu podcast'i bugüne kadar İngilizce gerçekleştirdim ama Türk bir arkadaşımla konuşurken bunu İngilizce gerçekleştirmek çok daha zor ve arada bazı anlamlar kayboluyor. Bir de Aynı kültürden gelmenin, aynı ülkeden gelmenin üzerine de konuşacağımız için bunu Türkçe yapmak çok anlamlı geldi. Dolayısıyla sizinle Türkçe olarak burada buluştuğumuz için çok mutluyum. Bundan sonraki bölümleri de takip ederseniz eğer İngilizce konusunda sıkıntı yoksa çok sevinirim. Türkçe bölümler de olacak büyük ihtimalle. Zaten onları takip ederseniz harika olur. Eğer... Tanışmıyorsak büyük ihtimalle beni tanıdığınız için buradasınızdır ama eğer tanışmıyorsak kısaca benim olayım iş. Benim olayım işi nasıl tanımladığımız ve hayatımızda işin bu tanımdan kaynaklı olarak yarattığı hasarı ortadan kaldırmak. Bunun yerine aslında işin hayatın tamamen %100 bir parçası olduğunu, bizim uzantımız olduğunu, bizim bu hayata kendimizden bir şey katma aracımız olduğunu anlatmak ve kendi hayatlarımızı da bu doğruda dönüştürmek. Bu benim amacım. Ben de bununla ilgili çaba gösteriyorum kendi hayatımda. Tabii ki, ki <gülüyor> yanıtlara ulaşmış değilim ama yeni şeyler keşfediyorum. Ve bu keşiflerim genelde başka insanların hayatları sayesinde oluyor. Başka insanların hayat seçimleri sayesinde oluyor. Bu yüzden bu podcast'i yapıyorum. Bugün de konuğum çok sevgili eski iş arkadaşım, ilk işimden iş arkadaşım Serdar Demir. Serdar'la biz e, üniversiteden mezun olduktan sonra girdiğim ilk işte tanıştık. PricewaterhouseCoopers isimli dünyanın en, en önde gelen audit yani finansal denetim şirketlerinden birinde işe başlamıştık. Ben de Serdar'la orada tanıştım. Daha sonra bu işten ayrıldım. Bana göre bir iş değildi kesinlikle. Benim karakterime, benim seçimlerime uygun değildi. Serdar devam etti. Biz sosyal medya üzerinden takipte kaldık. İkimiz de farklı hayat seçimleri yaptık. Farklı yerlere taşındık. O çok farklı bir yere taşındı. Şu anda Bolivya'da yaşıyor. Hatta bir bakayım. Samaipata'da yaşıyor. Bolivya'nın Samaipata köyünde. İnşallah doğru söylüyorumdur. Ve konuşmayı gerçekleştirirken e, siyasal gerginlikler vardı Bolivya'da. Büyük ihtimalle hala vardır. Dünya haberlerini yeterince takip etmediğimi anladım buradan. Arka planda sesleri duyacaksınız. Pata pata pata pata insanlar bir şeyler atıyorlar. Sanırım silahlar atıyorlar. Hani güvenlik açısından bir sorun yoktu ama gerginlikler devam ediyordu. Dolayısıyla bunu arkada duyacaksınız. Bir yandan Serdar bu görüşme sırasında dışarıda oturuyordu. Biraz dışarısının rüzgar seslerini falan da duyacaksınız. Bence enteresan bir organik bir kayıt oldu. Umarım keyif alırsınız. Bence Serdar çok enteresan şeylerden bahsetti. 
bana çok ilham verdi. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Biraz uzun bir sohbet, bir saati biraz aşkın ama umarım çok keyif alacaksınız. Süre önemli olmayacak diye düşünüyorum. Eğer önemliyse de arada artık kendi aralarınızı alırsınız diye tahmin ediyorum. Bununla beraber şimdi sizi sohbetimize davet ediyorum ve sonunda tekrar bir iki laf söylemek istiyorum, veda etmek istiyorum size. İyi dinlemeler ve görüşmek dileğiyle. Ya sen ne? <gülüyor> sen ne cesaret çıktı? <gülüyor> Gittin Allah. öyle aralarda yaşadın. Sen bana bunu biraz <gülüyor> bunu bana anlat. <gülüyor> ben sana biraz şöyle şeyden Price aşağı yukarı işte Boğaziçi'nde okuduk. Sen de Boğaziçi'nde okudun evet, değil mi? Evet Boğaziçi'nde okuduk. Sonra Boğaziçi'nde şeye girdik, girdik. En güzel audit dünyasına girdik. Aynen öyle. Hayat çok güzel. İşte arada böyle parti yapıyorlar falan böyle. Deli gibi içki içiyoruz. İşte şey yapıyoruz. Para kazanıyoruz falan böyle. E ben de işte o havadaydım. Ah ne güzel işte. Yıllarca okuduk ettik. İşte aile de benim işte yani çok ekonomik olarak genelde böyle sınırda. Yani işte fakir demeyin de orta direğin alt seviyesindeyim. Yani hiçbir zaman öyle bir lükse harcanacak bir para olmadı. Her zaman ihtiyaçlar. Neyse işte Boğaziçi Price'e girdik. Çalışmaya başladık. Oh ne güzel işte şeyler. Neydi onları? Takım elbiseler. Kendini ne bileyim çok önemli hissediyorsun falan bir yandan. İşte para kazanmaya başlıyorsun dediğim gibi. Price'da bir iki sene öyle geçti. Güzel hem Price'da ortam da iyiydi. Yani bir sürü genç insan var seninle birlikte falan. Çok böyle farkını varmıyorsun. Sonra işte şey Vodafone'da işe girdim. O zamanlar yine işte ödedikleri maaşlar, sundukları avantajlar çok iyiydi. Neredeyse Avrupa seviyesinde imkanlar sunuyordu Vodafone. İşte yine girdik. Tamam ondan sonra artık benim hayat belli. Yani serpazı kazanıyorum. İstediğim her şeyi yapabilirim. İstediğim her yere gidebilirim. Teorik olarak. Motosiklet aldım, gezmeye başladım falan. Ama tabii bir yandan da bakıyorsun ki hayat aslında öyle değil. Yılda iki hafta mesela tatile çıkabiliyorsun. O motoru iki hafta bir yerlere, hafta sonları hadi şeyse. Ve bunun dışında illaki tabii mesaisi var, bilmemnesi var, süresi var falan filan. O ara işte ben yavaş yavaş o yani kendimi herhalde çocukluktan beri kaptırdığım rüyadan böyle uyanmaya başladım. Yavaş yavaş böyle aslında mutlu olmadığımı, mutsuzluğum böyle işte bir sürü bir sürü tüketimle işte ne bileyim oraya git, buraya git ama hiçbir zaman böyle kendime kimmişim ben diye bakmadığımı anladım. Anlatabiliyor muyum? Yani ne istiyorum, ne yapmak istiyorum, bunu ben böyle yani aslında şu düşünce biraz kafamadan gitmeye başladı. Ben bundan sonra işte bu hayatımı yaşayacağım. Yani ben bundan sonra işte 50-60 yaşına kadar bu işleri yapıp işte sonra dışarı çıkıp işte motor daha iyi motor, araba daha iyi araba, ev daha iyi ev, ne bileyim yurt dışına işte belki çıkarsın gezersen edersin ama hep böyle tur kafasında iki hafta, üç hafta ne bileyim işte bu, bu hayat mı olacak benim diye düşünmeye başladım. Belli ki herhalde de şey denir çok beni o zamanlar tatmin etmiyordu o düşünce. Yavaş yavaş beni depresyona sokmaya başladı anlatabiliyor muyum? O zamana kadar bir şekilde beni avutan şeyler artık beni avutmamaya başladı. Bu sefer artık evde böyle yani nasıl diyeyim yarı depresif böyle yarı işte kendini bilmez diyeyim ne yapacağını bilmez bir halde. Bir iki üç sene Vodafone'da çalıştım neredeyse o süreç içinde sürekli ben böyle depresif. Türkiye'de kaldım Türkiye'den çıktığım güne kadar herhalde böyle bir depresif hallerdeydim. 
Dolayısıyla ne yaptım? O zaman böyle Latin Amerika'ya gitmiş bir iki tane arkadaşım vardı. Onlarla işte yine hasbel kadar tanışmıştık. Onlar anlatıyordu işte ben dinliyordum işte. Ulan oraya gideceğim ben tekrar üniversite okuyacağım. Tekrar başka şeyler yapacağım falan diyor. Ama işte fikrim olmadan falan. Ben de böyle bir Latin Amerika rüyası oluşmaya başladı. Her neyse 3 sene 4 sene öyle hem depresif ama bir yandan da para biriktirerek işte depresyonu nasıl diyeyim <gülüyor> evden çıkmaya <gülüyor> yani depresyonu para biriktirmek için kullandım bir anda diyeyim. İşte evdeyim biraz işte bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum Latin Amerika hakkında okuyorum ediyorum falan filan. 2010 zamanıydı galiba işten istifa ettim askerliğe gittim. Daha sonra tekrar bir şey olmasın, bir problem olmasın, bir önüme çıkmasın diye. Askerliğe gittim. 6 ay falan askerden döndükten sonra zaten askerde böyle yani işte Türkiye'ye gerçeğini tamamen artık yaşadıktan sonra. Çünkü o zamana kadar işte bileyim, Konya'dan çıktıktan sonra ben Konyalıyım değil mi? O Türkiye gerçeğini biraz unutmuşum. Boğaziçi, Price, Vodafone çok güzel falan insanlar nasıl diyeyim böyle kibar kibar herkes. Askere gidince tekrar o bir dank etti. Askerden sonra zaten tamam arkadaş ben buradan hastalığa toplayıp hastalık diyeyim de her, yani işte hiçbir şey almayıp yanımda bir sırt çanta tarzında ben buradan gidiyorum dedim. 2010'da Türkiye'den çıktım. Bir sene aşağı yukarı bir sene Asya'ya böyle işte kafa dağıtmaya. Hindistan, Tayland, Nepal, işte o civarlar Güney Asya diyeyim. Öyle bir şey, sırt çantasıyla gezgin halinde. Oralara işte bir dolaştım ettim falan. Hem de birazdan belki işte dışarı çıkınca bir şey olur da ne istediğimi bulurum ya da ne yaparım falan diye. Ama yok öyle olmadı. Yine böyle kafada o depresif haller bir yandan devam. Bir yandan o işte şey nasıl diyeyim endişe. Sürekli içinde ulan acaba ben yanlış mı yapıyorum işte ulan bir sene sonra Türkiye'ye geri döndüm iş bulabilecek miyim hala kafada onlar var tekrardan başlayabilir miyim olur da yapamazsam falan işte falan para sonuçta gezerken e, illa ki öyle çok lüks gezmesen de para bir yandan e, böyle peyderpey gitmeye başlıyor o da böyle bir yandan seni endişelendirmeye başlıyor neyse ama hala devam. Türkiye'ye böyle işte bir çok kısa bir süre için döndüm. Sonra Arjantin'e artık böyle işte biz, ben Arjantin'e gidiyorum diye yaşamaya artık orada işte sokakta köfte satmaya olur da üniversiteye girebilirsem işte üniversiteye girmeye falan okumaya öyle bir kafayla gittim abi işte şey o zamanlar hiç İspanyolca yoktu bende. Sıfır İspanyolcaydı işte Buenos Aires'e geldim. Geldiğimin ikinci günü falan sağda solda böyle işte garsonluk Aşçının yanında yamaklık falan gibi ya da otelde işte hostellerde resepsiyon falan gibi gönüllü işleri onlar da zaten para bile vermiyorlar şey gönüllü işlerine girmeye başladım işte yemek karşılığı yatak karşılığı <gülüyor> ne iş olursa yaparım <gülüyor> kafasında o da böyle ne kadar gitti işte restoranlara falan girdim bir iki tane restoranlarda falan çalışmaya başladım o zaman daha işte yalan söyleyerek işte şey diye işte Türkiye'de tecrüben var mı diyor var var da işte bunları yapmayı bilmiyorum işte onları da öğrenirim falan gibi öyle işlere girmeye başladım abi orada işte ilk defa biraz da işte hem ekonomik yani artık böyle gidip de restoranlarda yemek yiyebilecek bir durumum yoktu hem ekonomik Olarak kendimi daha iyi sürdürebilmek için, yani daha uzun süre kalabilmek için e, açıkçası. Hem de işte yavaş yavaş işte Türkiye'nin yemeklerini özlemek olsun, 
hem işte restoranlarda girip işte aşağı yukarı bir iki bir şeye böyle <gülüyor> nasıl diyeyim bir iki e, soğan kesmek işte bilmem ne falan filan. Böyle yavaş yavaş benim yani ben buradan sanki böyle bir iş yapabilirmişim falan gibi böyle bir fikir oluşmaya başladı. Daha sonra işte Arjantin'de aşağı yukarı bir buçuk iki sene falan öyle geçti. İşte değişik değişik işlere girerek hem de bir yandan işte burada ben oturma izni alabilir miyim? Çalışabilir miyim? Ne iş yaparım? Falan filan derken onların hepsi hüsranla sonuçlandı. Çünkü hem büyük şehir Buenos Aires'teydim bütün bu zaman içinde. Öyle kimse de seni işte Serdar gelmiş Türkiye'den işte ne bileyim Boğaziçi'nde okumuş bilmem ne falan filan diye açık şeyle beklemiyor. Anlatabiliyor muyum? Kollarını açmış beklemiyor. Ha işte sen bir dükkan aç. Biz sana oturma izni verelim falan gibi bir hayat ol, olmuyor. Yok. Yine böyle ağır artık baya baya depresyonluyum. Ulan herhalde yanlış yaptım ben. Herhalde yani işte böyle bir o zamanlar işte orta yaş sendromu mu diyeyim işte bir şey o zaman geldi. Ama belli ki yani işte bu işler o kadar kolay değil. Türkiye'ye gitsem ne ben ne iş yapacağım? İlla ki yine o eskiden yaptığım işleri girmeye girmeye çalışacağım. Peki para suyunu çekmiş miydi o zaman? Para suyunu baya baya çekmişti artık böyle. Ha. Onu diyeceğim son parayla artık işte böyle nasıl diyeyim yani herhalde bir 6 ay daha böyle Güney Amerika'da, Bolivya, Peru gibi daha nasıl diyeyim ekonomik gezilebilecek yerlerde gezecek kadar herhalde para para kalmıştı. O kapayla işte Arjantin'den çıktım abi. Ben dedim işte olmadı son parayla artık Buenos Aires'te yani orada da artık zaten yani her yere gitmişim işte sağ solu her yerini görmüşüm ne bileyim işte birkaç insan tanıyorum falan ama yani çok öyle bağlayan bir şey. Dedim bari gezeyim <gülüyor> bu parayla biraz daha bir yerler göreyim de ondan sonra işte hiçbir şey olmazsa Türkiye'ye döneyim. Kuyruğu kıstırıp <gülüyor> tekrar işte bir şeyler artık yani Türkiye'den başka bir opsiyon kalmıyordu zaten. Neyse abi Bolivya'ya geldim. Bolivya'da işte gezdim aşağı yukarı iki ay falan. Sonra bu olduğum köye geldim. Bu olduğum köyden de fikir şeydi. Burada işte daha önce yolda tanıştığım, Buenos Aires'te tanıştığım böyle bir Fransız bir kız vardı. O işte onun bu, bu köyde olduğunu biliyordum. Onu ziyaret etmek için gelmiştim. O da böyle işte burada bayağı bir süre, benden üç ay önce falan gezmeye başlamıştı sanırım. Burada hala işte bir kalıyordu falan bir işler yapıyordu. Neyse buraya geldim iki üç günlük için. Sonra o iki üç gün oldu on beş yirmi gün. Sonra işte oldu bir iki ay. Sonra kaldığım hostelde bir çocuk işte şey işte sen ne yapıyorsun işte burada falan filan. Ben işte hostelde yemek pişirip insanlara böyle genelde şey nasıl diyeyim ikram ediyordum diyeyim. Arada bir işte böyle şey olursa, fırsat olursa işte ne bileyim bir şey yaparsam işte 5-10 kuruş onları satıyordum falan. Neyse şey dediler, ee, burada Avustralyalı bir çiftin açtığı böyle çok güzel bir bar var. Tam böyle köyün meydanının köşesinde. Hostelde bir çocuk, ya işte sen işte yemek pişiriyorsan işte o, oradaki işte barın sahibi yemek pişiriyor ama işte yanına bir yardımcı arıyordu falan. Bilmem düşünür müsün git bir konuş falan. Ben işte gittim konuştum abi işte şey dediler ee, yine öyle işte cüz'i bir rakam karşıtı işte akşamları yemek yapmana yardım etmek. Barda o zaman yeniydi zaten çok öyle bir müşterisi falan filan yoktu. Neyse ben o işe başladım abi. Bir iki ay yine geçti işte bu arada vize mi uzattım falan filan. O barda işte barın müdavimlerinin bir iki müdavimi var barın diyeyim. 
Neyse burada dört yıldızlı bir tane otelleri var abi. O dört yıldızlı otel, resort, eco resort gibi olan yerde hasbel kadar ne oldu bilmiyorum o zamanlar. Hiç, hiç sonra üstüne konuşmadık bilmiyorum. Şefleri istifa ediyor abi. Kimse yok ortalıkta falan. Bana otelde şeflik <gülüyor> teklif ettiler. Ben adamların gayet açık bir şekilde işte ya bana işte yani öğretirsen bir şey yaparım ama ben aşçı değilim işte ne bileyim bir geçmişim de yok burada falan onlara gayet dürüst. Ya işte gel tamam önemli değil yaparız bir şekilde falan filan. Bu ne rahatlık ya dört yıldızlı. Dört yıldızlı otele şef oldum ha bir anda böyle altında altı yedi tane insan çalışıyor falan filan. Böyle çok büyük bir yer değil yine bir butik bir yer ama şey hafta sonları falan bayağı restoranına insanlar geliyor. Orada çalışmanın birinci ayı Bolivya'da işte şey nasıl diyeyim yemek programları olur ya böyle işte nasıl diyeyim öğle öncesi matine programları olur işte böyle sabah şekerleri falan gibi. Ondan abi şey yapmaya geldiler. Yemek programı yapmaya geldiler böyle falan. Sonra başka bir televizyondan daha geldiler. İki kere daha bir yemek yani İspanyolca bilmezken yemek pişirmeyi de bilmezken iki kere televizyona çıktım. Bolivya'da. Anlattın mı ne yaptığını falan? İspanyolca mı anlattın? Bilmeden. Ya işte şey diyor, ben bir şeyler işte yazmışım bir yandan diyorum. Ben tam felaket yani böyle şaka gibi böyle. Kız bir şeyler soruyor. Ben hiç anlamadan işte si ya da no diyorum. İşte tut, tutturursak var. Öyle abi. Ben ama şeyim yani nasıl diyeyim? Öyle bir yani çıkmış olmanın işte Buenos Aires'te ya da işte Türkiye'den çıktıktan sonra işte o bir anda bütün o Yarattığın kimliği böyle sıfıra indirgemiş olmanın verdiği bir cesaret var herhalde. Anlatabiliyor muyum? O zamanlar. Yani bir şekilde yani çok mu kötü geçiyor yani ne bileyim işte konuşmayı bilmiyorum ama hiç umurumda değil yani böyle bir... Hani kaybedeceğim bir şey yok kafası sanki. Aynen öyle. O kafaya yani ilk seneler girememiştim. Sonra işte iyice <gülüyor> Buenos Aires depresyona girip Bolivya'ya falan geçince artık umurumda değil abi hiçbir şey. Yapıyorum işte ne kadar durdursam kar diye. Neyse, 3-4 ay orada çalıştım abi. Sonra, çok ilginçini, oranın sahipleriyle neredeyse kavga ederek ayrıldım. Kavga edip ayrılırken abi bir yandan, işte orada son artık zamanlar, işleri başkasına devrediyorum falan. Depo gibi bir yer var, depoda da bir tane almışlar böyle işte yıllar öncesinden, bir tane sokakta böyle yemek satış aracı diyeyim. Böyle ilk bir tane ızgarası var, tekerlekleri var falan diye. Onların deposunda o duruyordu böyle abi işte şey bayağıdır kullanmamışlar falan böyle. Ben dedim bunu sizden almak istiyorum. Sokakta yemek satacağım ben köyün meydanında. Onlar işte ha tamam dediler e, sattılar böyle zaten şey nasıl diyeyim böyle cüzi bir rakamı zaten kullanmıyorlar. Neyse abi ben onu aldım orada boyadım ettim falan filan işte böyle şey yaptım. Sonra abi şey hafta sonları köyün meydanında yemek bir tane Meksika restoranında çalışmıştım bu anesayeste. Orada işte tortilla yapmayı falan öğrenmiştim. İşte burrito, kesediye, öyle şey. Ben dedim bunları <gülüyor> satmaya başlayacağım köyün meydanını. Hafta sonları çıkıyorum, onları satıyorum. İşte bir yandan dedim hamburger yapmayı öğreneceğim ben. Hamburgerin ekmeğini yapmayı öğreneceğim. Ondan sonra onu satacağım falan. Neyse bir yandan çok çok iyi gitmeye başladı. Yani çok çok iyi gitmeye başladı dediğim zaten böyle acayip sınırlı bir şey yapabiliyorum. Ee, üretim yapabiliyorum hafta içi. O yaptığımı da hafta sonu işte şeylerde satıyorum. Ee, öğleden sonraları falan. 
Sonra abi buranın işte partisi, karnavalı falan filan meşhurdur. O zamanlar gelmeye başladı. Ben bir anda yemek yetiştirememeye başladım. Ve insanlar da böyle önünde işte atıyorum 50 tane hamburger yapıyorsam bir gün için. Onun için kuyruk olmaya başladılar. O zaman işte böyle yavaş yavaş ulan ben burada acaba kalır mıyım? Bolivya dediğim gibi şeyleri falan da çok rahat. E, göçmenlik kuralları, ihtiyaçları işte kağıdı, o işleri rahat. Onları öğrenmeye başladım bir yandan falan. Sonra işte 6-7 ay falan onları e, köyde e, köy meydanında şey sokak satıcı, seyyar. Tam böyle şey, zühür dahi. Ondan sonra işte asıl dedim ben burada belki bir küçük bir restoran açarım işte büfe gibi falan. Yine bu sokakta, sokakta yaptığım şeyleri satarım falan. İşte tam o zamanlarda işte Türkiye'de falan böyle yavaş yavaş işte bu artezanel burger restoranları falan bilmem ne işte daha böyle el işi nasıl diyeyim e, artezanel diyeyim <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> nasıl diyeyim. E, ondan sonra işte dedim böyle şey, restoran işte bir ufak bir yer buldum oraya işte restoranı açacak kadar işte çok böyle ufak bir şey kalmıştı artık elimde yatırım yapabilecek para. Onu açtım abi. İlk bir sene, iki sene gayet güzel geçti ama şey hala ben böyle tam böyle şey değil. Nasıl diyeyim? Yani yapıyorum bir şeyler, hepsini satıyorum ama yaptığım şey de çok fazla bir üretim değil. Anlatabiliyor muyum? Yani her şey çok küçük. Her şey ne bileyim işte bir tane elektrikli bir tane şeyde patates kızartıyorum. Tritözde patates kızartıyorum falan böyle. Her 15 dakikada iki porsiyon patates çıkıyor. Sonra işte ben iyice artık kendim güven geldikten sonra birazcık yatırım yaptım. Dükkandan kazandığımda değil. Bu arada dükkanın şeyde yaşıyorum. Nedeni dükkanın depozitosunda. Aa, <gülüyor> kilerinde mi ya? Aynen öyle. Kilerde işte böyle şeyler var. Standlar var. Bir anda işte benim elbiseler var. Bir anda işte şeyler var. Nasıl diyeyim? Un var, işte ne bileyim soğanlar var, patatesler falan. Öyle yaşıyordum. İlk iki sene öyle yaşadım. Neyse abi, sonra dükkan biraz da işte üretimi arttırmaya, artık kapasite arttırmaya falan başlayınca dükkan aldı yürüdü abi. Üçüncü, dördüncü senenin sonunda böyle şey, ülke çapında işte bloklar, işte gazeteler falan filan sürekli şey böyle işte hani bir köşede bir yemekle ilgili bir şey olur ya sürekli Aşağı yukarı nasıl diyeyim her ay bir publikasyon çıkmaya, bir, bir şey çıkmaya başladı dükkan hakkında. İşte çok güzel işte ne bileyim ilk on restoran içinde işte burger işte sat, TripAdvisor'da işte şey olmaya başladı artık Bolivya'da artık ilk ona girmeye falan başladı. Dükkan aldı yürüdü öyle söyleyeyim abi. Üçüncü, dördüncü seneden sonra. Ee, güzel işte burada hayat güzel işte dediğim gibi o bar dediğim hani ilk bana iş veren insanlar Artık yemek yapmayıp yemekleri sadece benden almaya başladılar. Ben böyle sanki kendim barınmış gibi oraya da yemek vermeye başladım. Aa. En son işte ben bıraktım da dükkanı. Aşağı yukarı 10 kişi falan çalışıyorlar dükkanda. Yoğun günlerde. Bir 3-4 sene daha öyle geçti abi. Bir yandan işte hem daha iyi para kazanmaya başladım. işte evi bir yandan yapabilmeye işte arazisini aldım falan filan. Sonra abi yine bana böyle nasıl diyeyim artık rahat bastı mı diyeyim. Yine böyle olan benim bütün hayatım böyle mi geçecek? Falan <gülüyor> <gülüyor> derken işte benim aklımda şey var, satmak vardı. Franchise'ını satmak vardı dükkanın. 
Ama işte konuştuğum insanlardan birisi şey dedi, her şey yani bu dükkanı, Samayipat'ı köydeki dükkanında satmayı düşünür müsün dedi. Ben de işte yeni o kafalarda olan niye böyle başka bir şey yaparım önümüzdeki 10 sene içinde de başka bir yere giderim belki falan diye. Tamam dedim. Bu arada kendim de artık eskisi gibi et tüketmemeye başlamıştım. Ee, kız arkadaşım vejeteryan. Ben de böyle işte ayda yılda bir falan et yemeye başladım. Ee, biraz daha böyle nasıl diyeyim minimal yaşamaya başladım. Daha hoşuma gitmeye başladı. Nasıl diyeyim o tarz bir yaşam. Yani sürekli bir şeylerin peşinden koşmak değil de elinde ne varsa onunla nasıl diyeyim yani hayatını bir şeylerin peşinde harcamak değil de hayatını daha çok böyle işte ne kadar zaman yaratabiliyorsan Hoşuna giden şeylere ya da ne bileyim ilgini çeken şeyleri ya da yeni bir şey öğrenmeye. Artık o böyle benim fokusum olmaya başladı abi. E, tam da o zaman da işte bu alıcılar geldi falan her şey böyle nasıl diyeyim. Ben de işte bayağı değişmiştim artık böyle sürekli böyle istemek nasıl diyeyim şeyleri oldurmaya çalışmak değil de biraz da böyle oluruna bırakmak. Biraz daha işte böyle onun akışıyla gitmeye başladım. O akışı benim için... Nasıl diyeyim? Bayağı iyi bir şekilde işleri abi son bir iki sene içinde. E, dükkanı alan insanlar yine çok iyi insanlar. Nasıl diyeyim? Çok iyi bir iş ilişkimiz hala devam ediyor. Dolayısıyla abi şu anda da işte şey ne yapıyorsun dersen işte günde bir iki saat bahçeye çıkıyorum. Bir iki saat kitap okuyorum. İşte her gün illaki bir tane film izliyorum. İnternette şey, profesyonel olarak poker oynamayı öğrenmeye e, başladım. Onunla işte bir iki master class falan filan onları yapmaya başladım falan. Onları öğreniyorum böyle bayağı ciddi. Niye bu gelecekte seyahat ederken finanse etmek için mi kendine? Abi şey, poker her zaman böyle arkadaşlar arasında falan burada eskiden oynardık. Işte Ama bu sefer işte şey, yani nasıl diyeyim, daha böyle bir teknik olarak öğrenme kafasına girmiştim. Tam bu şey zamanlarında. Garantine zamanlarında e bir yerden de artık teknik yani iyi oynayınca ya da nasıl diyeyim biraz derinliğini öğrenince aslında daha da çok hoşuma gitmeye başladı. Biraz böyle işte şey yavaş yavaş bakıyorum bakalım öğreniyorum ediyorum falan. Benim aşağı yukarı bütün hikaye zaten abi hep böyle. Bir önce bir kendini atmak sonra işte yavaş yavaş <gülüyor> öğrenmek ya da ne bileyim derinliğini kavramak şeklinde gidiyor. Böyle yoksa ne bileyim hiçbir şey böyle... Ha işte ben bunu işte bundan sonra ben buyum işte hayatım böyle yapacağım gibi kararlarla gitmedi. Genelde hep ne istemediğimi karar verip sonra bir şeyler deneyip işte bir şeyler öğrenmeye çalışmak şeklinde gelişti. Bundan sonra anladım ki öyle gelecek. Bakalım işte yani işte şey, bundan sonra işte olur da imkan olursa başka bir ülkeye gidip başka bir yani yemek yapmak Kesinlikle artık benim bir parçam olarak e, kaldı bende. E, ekmek olarak da artık böyle bayağı bildiğin nasıl diyeyim kallavi ekmek ustasına taş çıkartırım diyeyim. Dolayısıyla şey yine muhtemelen e, başka bir restoran başka bir yerde şimdi öğrendiklerim üstüne katarak daha başka e, bir konsept e, yaratarak öyle fikirler var aklımda. O bakalım gidince göreceğiz ya da işte yapınca göreceğiz diyeyim. Sen bayağı yani ekmek ustası olarak artık ya da yemek ustası olarak mı kendi mesleği? Ben herhalde kendimi profesyonel olarak ekmek şefi ya da hamur işi şefi olarak artık tanımlayabilirim abi. Şey, e, ekmek yani çeşitli işte bütün o veraitesini işte hamur işi pa, şey nedir makarna, e, ev yapımı makarna, 
pizza özellikle son iki yıldır acayip böyle şey gibi nasıl denir artık manyaklık boyutunda pizza öğrenmeye verdim kendimi. İşte iki yılda herhalde her, yani abartmayayım ama herhalde iki yıl 600 gün yapıyorsa onun 200 gününde pizza yapıp yemişimdir abi. İşte onu in, yine işte derinliğini işte öğrenmek nasıl yaparım nasıl ederim işte ne diyeyim odun fırını mı gazlı fırın mı orada da ne burada da ne onun üstünde de ne bunun üstünde yapmak. Artık pizza şefi de sayılarım sanırım. Ben de şey düşündüm yani ilk başladığın zaman anlatmaya ben seni hep böyle hani price derken şey diye görüyordum böyle hani rahat bir insan diye düşünüyordum seninle ilgili Hı-hı. hani senin canının sıkıldığını falan belki o zamandan beri sıkılıyordur bilmiyorum da Hı-hı. hani onu hiç böyle fark etmemiştim o zaman ee, genelde böyle şey hani işini yapan ama çok da böyle şey yapmayan yani gereğinden fazla böyle hani kendini önems kendini önemseyen bir insan değildin bence o zaman da öyle değildin yani böyle kendini gösteren falan hayır yani işimiz ne tamam yapalım ama esprimizi de yapalım hani e, öyle bir şakacı tarafında vardı Aha. böyle şey bana çok garip gelmedi yani senin hikayen hani iş, işten ayrılıp böyle bir yolculuğa çıkmış olma ihtimali şey bana garip geldi mesela o, o hani o süreçte kendini çok kötü hissettiğin hani Aha. ben buna hayata böyle mi devam edeceğim bu mu Aha. olacak hayatım mesela onu beklemezdim hani Aha. çünkü seni ben uzaktan hep şey diye gözlemiş ya evet hayatın çok da anlamlı çok da böyle ciddiye alınması gerektiğini düşünmeyen biri gibi gözlemlemiştim belki öylesin aslında Aha. öylesindir de hayat Aha. bir şekilde seni farklı davranmaya etmiş olabilir evet abi şey yani nasıl diyeyim e, doğru diyorsun. E, yani ben herhalde ne bileyim işte çocukken de okuduğumdan ettiğimden falan filan hem her zaman biraz siniktim nasıl diyeyim şeydim e, yani her şeye nasıl diyeyim e, uzaktan biraz böyle şeyle bakardım e, e, şüpheyle bir yandan da çok kendimi önemsemezdim. Diyeyim. Aslında senin böyle bir kor bir nasıl diyeyim yani temel bir Varoluşun var. Sen oradan senin iyi olan olanaklarına ya da iyi olan nasıl diyeyim versiyonuna gidebiliyorsun ya da kötü olan versiyonuna gidebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Dolayısıyla price'tayken falan işte hala dediğim gibi çok şeydim nasıl diyeyim yeniydi o zamanlar da işte e, tabii illaki şey e, fakir bir aileden gelmenin de şey, etkisi vardır eminim. O zamanlar işte daha iyiydim diyeyim. Daha sonra biraz böyle kendimin kötü versiyonuna böyle işte negatif versiyonuna kaymaya başladım sanırım. Ve o da bir yandan sanırım sen, yani herkes için bir şeyleri gerçekten değiştirmek istiyorsan ya da böyle çok artık, e, nasıl diyeyim cesaret isteyen adımlar atmak istiyorsan o dipler aslında o görevi görüyor sanırım. Yani böyle hmm. her zaman böyle o nasıl diyeyim iyi olma halinde ama nasıl diyeyim o o konstantta, o sabitte kalırsan sanırım hiçbir zaman işte ben işi gücü bırakıp da işte oraya gideceğim, buraya gideceğim ya da tamamen bambaşka bir kariyer seçeceğim şeyleri olmuyor. O dipler sanırım o, iş, o işlevi görüyor. Eğer çıkabilirsen ya da e, yararlı bir şekilde kullanabilirsen diyeyim. Dolayısıyla evet yani doğru hatırlıyorsun beni ama sonradan işte dediğim gibi insan bir de şey var yani sen yine böyle sabit bir ya da hiçbirimiz öyle bir sabit bir karakter ya da ruh ya da ne bileyim bir oluş değiliz. 
sürekli istesen de istemesen de o değişim zaman içinde hem yaşlı hem gördüğün hem işte kiminin artık onu nasıl geçiriyorsan değişmeye başlıyorsun değil mi? Dolayısıyla o değişim işte seni yani yönetemiyorsun da diyeyim yani o değişimle birlikte sen de gidiyorsun bir yerlere. Onu ne kadar kucaklayabilirsen ya da ondan ne kadar işte ufak kararlarla işte kendi nasıl diyeyim kendini tanıdıkça ya da kendinin işte neye önem verdiğini ya da yani o küçük nasıl diyeyim hintleri o küçük e, tipleri ne kadar iyi değerlendirebiliyorsan e, sonuçta hayatında ona göre nasıl diyeyim şekilleniyor. Hmm. Anladım. Bir de şeyi çok iyi anlattın sen hani daha çok sanki hareketlerde böyle bir şey sana geliyor, ondan sonra o sana uymuyor, sen onu atıyorsun. Ondan Hı-hı. sonra biraz daha böyle, hep benim kafamda öyle bir metafor var. Kendim de bu konularla ilgili düşünürken. Sanki böyle hep üzerimizden bir şeyler atarak daha çok kendimizi, kim olduğunu anlayabiliyoruz. Ya da bir şeyden kaçınarak böyle ancak bir e, alan yaratabiliyoruz. Sanki bir şeye gitmektense, yani çoğu zaman gidiyoruzdur da ama o gidiş genelde bir şeylerden vazgeçtikçe kendini gösteriyor sanki. Hani şu, an, şu andaki senin yaşam seçimlerin de sanki daha çok hani anlattın daha azla yetinmek bilmem sanki da, sen de bu vazgeçişlerle bir keşif şeyine gidiyorsun kesinlikle, gibi duruyor. Kesinlikle çünkü yani artık öyle zamanlarda yaşıyoruz ki böyle yani çocukluktan benim işte 3 yaşındaki e, yeğenim cep telefonu sürekli işte reklama maruz sürekli işte bir nasıl diyeyim bir koşullandırmaya maruz artık kendi özden olmaktan çıkıp artık bir orada bir mekanizmanın nesnesi olmaya başlıyorsun ve daha sonra da büyüdükçe onu sanki böyle bir kimlikmiş gibi ya da senin böyle ruhunmuş gibi sana sürekli olarak sürekli olarak sürekli hiç durmadan şartlandırıyorlar işte fakirsen zengine özendiriyorlar zenginsen daha zengine işte nasıl diyeyim sürekli olarak kendini nasıl diyeyim yani Etrafında hiçbir şey olmadan kendin neysen sadece hiçbir şeysin. Ama aslında o böyle artık kafalarımızın içinde bizim bizim jenerasyonumuz belki de onun ilk toplu anlamda uygulandığı diyeyim. Onu diyecektim yani aslında kendi üzerine ekleyerek ekleyerek ben buyum şuyum işte bunun üzerine şuyum da ne bileyim işte benim şu müzik hoşuma gider işte kıyafet stilim bu falan filan. Bunların hepsi aslında dediğin gibi bir anlamda üzerine yük. Senin işte özgürlüğünü, gerçek anlamda özgürlüğünü, seçebilme özgürlüğünü kısıtlayan şeyler. Ya da işte ben işte bu kariyeri yaptım, bu hayat tarzı benim hayatım, ben buyum demek belki yani bu hayatta düşünebilecek en büyük hatalardan birisidir. Çünkü benim en son geldiğim bu noktada şey, amaç ya da ne bileyim kendi olma halim diyeyim, Yeni ne öğreniyorum? Yeni nerelere gidebiliyorum? Yeni nasıl diyeyim? Zamanımı nasıl değerlendiriyorum? İşte kişisel olarak benim e, hoşuma giden şeyler ne? Onlara ne kadar zaman e, atayabiliyorum? Anlatabiliyor muyum? E, sevdiğim insanlarla ne kadar vakit geçirebiliyorum? E, bütün bunlar e, o nasıl diyeyim işte yani senin işte bir yerlere böyle Sürekli işte bir arzulamakla ya da istemekle gelebileceğin şeyler değil. Aslında daha az istemekle bu her anlamda ne bileyim işte çevren yani çevrendeki insanlar içinde ne bileyim işte 
yani o kadar popüler olmayı istememekle, işte çevrende daha az, az insan tutmakla, daha az yemek yemekle, daha az tüketmekle diyeyim. Bunlar seni bir yandan aslında özgürleştiriyor. Özgürleşince de bir yandan mutluluk da demeyin. Mutluluk son, yani bir yandan mutluluğu da belki şey diye kavramaya başlıyorsun. Mutluluk da böyle benim hayatımın değişik dönemlerinde işte başarınca ne bileyim işte birisiyle tanışınca ya da ne bileyim güzel bir şey yapınca gelen bir duygu ama bu depresyon da ne bileyim hayal kırıklığı da sıkılmak da bunların hepsi gibi bir duygu her yani hepsinin yeri olduğu gibi mutluluğun da bir yeri var mutluluk da böyle şey değil abi fetiş gibi böyle sürekli mutlu olacağım sürekli mutlu olacağım ee, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o zaman hüznünü de farklı şekilde görmeye başlıyorsun. O zaman işte hayal kırıklığını da farklı görmeye başlıyorsun. Ne bileyim insanlarla ilişkin değişiyor. Yani o minimal hayat tarzı insana nasıl diyeyim daha fazla şey katıyor ruhuna diyeyim e, ya da kişiliğine diyeyim. Şey merak ettim bu arada. Uzakta olmanın <gülüyor> Faydası. Bu konuda faydasını gördün mü? Uzakta olmak çok acayip bir şey abi. İşte sen, sen Almanya'da mısın? Sen... Almanya'da evet. Ben de derece uzaktayım. <gülüyor> çok uzakta sayılmam da. <gülüyor> sen çok uzaktasın evet. Ya ben uzaklığın bir anlamı oldu. Yani bir faydası oldu. Işte. Sana da öyle bir yönlendirmeli soru sordum aslında. <gülüyor> Valla uzaklık evet şey abi nasıl diyeyim. Ee, yani... Bir yere gitmek seni direkt olarak böyle değiştirip işte genelde insanların kafasında o düşünce var. Aa Güney Amerika gitmiş işte ne bileyim işte yani çok böyle bir anda sana çok böyle yüksek böyle hayallerini gerçekleştirmiş falan gibi bir insan bak, gibi bakmaya başlıyorlar bana mesela. Çok tanımıyorlar tabii. Uzaklara gitmenin nasıl diyeyim o kendini sıfırlamak anlamında sana bir e, sana bir fırsat sunuyor anlatabiliyor muyum? Seni değiştirmiyor ya da seni bir anda da böyle ne bileyim işte her şeyi anlayan bir insan falan. Sana sadece bir fırsat veriyor. O fırsatı nasıl değerlendirdiğin aslında e, o bütün o süreci biraz tanımlıyor. Uzaklara gitmeyi ben herkese tavsiye ederim. En azından yani çıkıp dünyanın ne kadar büyük olduğunu anlamak için. Yani sadece senin çevrenden, ülkenden ya da ne bileyim coğrafyandan çok farklı. Çok, hem çok aynı bazı şeylerde çok böyle insancıl şeylerde ben Latin Amerika insanıyla mesela çok e, ortak noktamız olduğuna inanıyorum o kadar uzak olmamıza rağmen dolayısıyla uzakta olmak şey e, hem bir yandan sana şey hissini veriyor böyle artık böyle geri dönemez misin gibi bir his veriyor o bir yandan o gemileri yakmak hissi de yine seni hep böyle ileri itiyor anlatabiliyor muyum daha böyle risk alabiliyorsun daha Esaret gösterebiliyorsun diyeyim. Ama tabii uzaklarda çok çok uzun süre yaşamak biraz acayip var. Bazen böyle şey gibi bir düşünce geliyor aklıma. Yani nerede çok çok uzun süre yaşarsan, herhalde ne bileyim İsveç, Finlandiya falan belki bunların dışındadır. Nerede çok uzun süre yaşarsan abi bu çoğunluğun içinde bulunduğu hali daha iyi anlıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Buranın işte nasıl diyeyim? günlük hayatını ya da insanların nasıl düşündüğünü anlamaya başlıyorsun. Ee, tabii dile de hakim olmaya başladıktan sonra aynen nasıl Türkiye'de işte beni rahatsız ederse o günlük yaşamdaki nasıl diyeyim o 
bir agresiflik, kabalık bir yandan, bir yandan böyle herkesin kendini düşünme hali. Sonra bir yandan bakıyorsun abi, buranın da oradan çok böyle çok böyle bir farkı yok. Anlatabiliyor muyum? Genelde benim gördüğüm, ben Avrupa muhtemelen değişiktir. Ben çok Avrupa'da bulunmadım. Sadece birkaç kere işitim bulundum. Ama hala böyle 21. yüzyılda öyle bir şey şeye evrilememiş bir nasıl diyeyim o toplu yaşama kontratı mı diyeyim işte sosyal yaşama kontratını hala becere, beceremiyoruz abi çoğunluklar halinde anlatabiliyor muyum? Herkes böyle sürekli işte kendi hem kendi hayatını hem başkasından nefret eder halde işte sen işte oradansın sen işte yerlisin ben işte ne bileyim işte başka bir şehirdenim dolayısıyla işte ben senden üstünüm ya da işte sen benim işte yerime geldin işte bizde nasıl Kürtlerle aynı şekildeyse ya da ne bileyim Yunanistan'la aynı şekildeyse bir yandan onu görüyorsun abi yani artık o uzakta yani artık bir yandan buralı olmaya başlıyorsun anlatabiliyor musun? Ve buralı olmaya başlayınca ben kendim için söyleyeyim çok fazla onun artık şeylerini kötü yanlarını da görmeye başlıyorsun. Böyle yani nasıl diyeyim şey uzaklar da çok çok öyle uzak değil bir yandan yani aynı nasıl diyeyim ııı e- Aynı trajediyi bir yandan paylaşıyoruz hepsi ne yazık ki. Aynı tas aynı hamam böyle. Evet abi insan çok özel bir şey. Bir de böyle uzun yani son zamanlarda iyice vakit olunca tabii yaşanmışlık falan da olunca düşününce yani hem güzel hem böyle çok enseyi karartmaya yani sonuçta nasıl diyeyim yani her zaman herhalde böyleydi. Sanki ama bana böyle bir yani bu kadar teknoloji, bu kadar bilgi, bu kadar her şeyin nasıl diyeyim available oldu. Bu kadar her şeyin olanaklar dahilinde oldu bir dünyada. Hala o olgunluğa kafa olarak böyle kişisel olarak gelememiş çoğunluk gibi geliyor bana. Bir yandan tabii olanakları düşününce herhalde böyle hepimiz için biraz da böyle fazla tekrar tekrardan Nietzsche falan okuyunca insan biraz şey yapıyor. İçi daralıyor. Nietzsche daralıyor. Nietzsche daralıyor. Aynen öyle. <gülüyor> Sen hiç anlatmadın. Sen şey e, bir anda böyle yaşam koştuğu gibi ya da iş yerinde ya da öyle bir işler yapıyorsun anlıyorum. Anladım kadarıyla. Evet, evet, evet. Ya benim olayım aslında tamamen şey kendimden hareketli. Ben genelde düşün, başkasını düşünemiyorum. <gülüyor> ya şöyle yani bu konularda ben hani çok konuşabilecek insan bulamadım zamanında. Yani çok kendimi işte yalnız hissettim. Aslında benzer şeyler yaşıyoruz ama nedense bunlar konuşulmuyor. Böyle hani iyi eğitimli, hani iyi bir aileden gelen ve aslında iyi fırsatlar verilmiş, iyi şartlarda yaşayan bir insanın hani bu şartlarda mutlu olmaması ve bunu hani anlatamaması benim Tabii. sıkıntım oydu ya. Ben bunu anlayamıyorum. Yani anlamak istiyorum. Yani anlıyorum aslında kendimi. Aha. Ama şu andaki bu sistem içinde bu şekilde var olmam mümkün değil. Aha. Ama bu sistem çok hani anlattığın zaman kulağa iyi geliyor. Aha. Yani saygı duyuluyorum, iyi davranılıyorum, iş yerinde hiçbir bana karşı bir müdahale yok ama yaptığım emeğimi ve zamanımı harcadığım şeylerin aslında yapılmasına gerek yok mesela. Aha. Hani bunu bilerek bununla var olmak benim için çok zor. Yani Hı-hı. anlamsız. Ee, yani ben yapmayayım başkası da yapmasın. Bu iş yapılmasın yani. Neden <gülüyor> yapılıyor ki? Ya genel olarak <gülüyor> ondan sonra ama hani 
sonuçta bu işten hani benim dışımda para kazanan başka insanlar var ama onların yaptığı işin de aslında ne dünyaya bir katkısı var ne kendilerine bir katkısı var ve genelde bir yalanı sürdürmek üzerine çok fazla yani özellikle kurumsal dünyada bir sürü iş tamamen şey hani bize bulaşılmasın doğrultusunda yapılıyor ve ben hani Böyle inanılmaz sıkıldım bundan ve Hı-hı. alternatifini de bulamadım. Ya bayağı bir şey e, sorguladım falan filan ve o noktada şey düşündüm yani aslında bazı şeyler var ki bize asla iş olarak tanımlanmadı. Hani biz e, kariyer seçimi yapmamız gerektiğinde ya da üniversite seçimi yapmamız gerektiğinde hep böyle benim kafamda sadece belli bir şama üzerinden ya da belli seçenekler vardı. Bunlar iştir, bunlar iş değildir. Aynen. Ama hani bir kere o iş dediğin şeyin tanımı seninle ilgili bir şey. Yani sen ne kadar deneyip, ne kadar farklı paketleyip, nasıl bunu sunduysan ya da kim aldı, evet. kim seninle çalıştı. Evet. Yani o kadar dinamik var ki bunun arkasında. Evet. Ve bir sürü insan kendi bu bilgiye ulaşmıyor. Ya bu evet. yani kendini zaten kapatıyor hani alternatif olmadığını düşünerek ya böyle standart işte bir yolu izliyor. Ya işte e, tamamen her şeyden vazgeçip hiçbir şey yapmamayı seçiyor. Kendini suçluyor. Yani ben de bu süreçlerden geçtim. Dolayısıyla hani süreci yönetmek bayağı zor. Onu söyleyecektim ben. Evet, sen de. Ya dolayısıyla şey e, ya yani kendim bunu sorgularken ben şeyi Dediğim gibi ne istemediğimi anladım. E, i̇stediğim şeyler de belli e, parametreleri vardı. Ben insanla çalışmak istiyorum. Yani insana fayda sağlayan bir şey yapmak istiyorum. Böyle makineye değil ya da e, ne bileyim rakamlarla çalışmak istemiyorum mesela. Hani audit, audit öyle bir şey. Ya da benim için bir şeyin hani doğruluğu, hani bir veri doğruluğu ya da muntazamlığı ya böyle sistemler falan. Bunlar önemli şeyler değil. Benim hani değer verdiğim şey insandan aldığım enerji ya da benim verebileceğim bir enerji enerji <gülüyor> enerji de çok böyle <gülüyor> ya hani öyle bir enerjiden bahsetmiyorum ama genel olarak <gülüyor> yaşam enerjisinden bahsediyorum ya hani bir yandan şeyi biliyordum kendini ilgili hani ben yaratıcı bir insanım ondan sonra iletişim kabiliyetim derece yüksek hani bunu nerede kullanabilirim diye düşünürken bu koşluk şeyi çıktı fikri çıktı ya yani daha Hı-hı. önceden hani kendim de almıştım ve alırken aslında düşünmüştüm ya ben bu işi çok daha iyi yapabilirim aslında ee, işte <gülüyor> öyle bir kendi ver neyse işte öyle eğitimini falan aldım sonra ona başladım ondan sonra o süreçte işte şeyi gördüm aslında insanlar hani bunu bu yet, yetkinliği ya da bu tekniği öğrenmeye çalışıyorlar. Daha çok hani bunu kendi faydalarına kullanmaktansa. Dolayısıyla onun eğitimlerini de vermeye başladım. Ama bir yandan da şey var içimde. Yani genel olarak şey hani sorularla çok haşır neşirim böyle. Yani çok merak ediyorum. Ve genelde kendi sıkıntılarımdan böyle şeylere ulaşmaya çalışıyorum. Cevaplara ya da farklı bakış açılarına. Ve bunları yaparken de işte her şey hani ne olabilirse onları kullanmaya çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi işte o yüzden çok çeşitlendirdi hani koçluk dışında hani koçluk ve koçluk eğitimden para kazanıyorum. Hani para şey diye düşünüyorum ben aslında iş yaptığımız şey iş dediğimiz şey bir değer yaratmak. Bazen bu değer para olarak geri dönüyor. Kişiler sana para ödüyor. Bazen bu değer yani sen değer yaratıyorsun sana kendi mutluluğun olarak ya da daha fazla bir şey istediğin şeyi yapabilme imkanı olarak 
dönüyor. Dolayısıyla ben bunları hep iş olarak tanımlıyorum. Senin Aha. işte sistemli bir şekilde emeğini ve zamanını aktardığın ve karşısında bir değer yarattığın şeyleri. Ya yani dolayısıyla ben hani kendi işimi hep böyle daha geniş tutmaya çalışıyorum. Hani kel- kelimeler yaratmak diyorum, Aha. fikirler yaratmak diyorum. Ee, i̇şte bunlarla uğraşıyorum yani. Şu anda da şey fikri hani gerçekten bu iş nedir konusuna çok uh, düşünüp onunla ilgili bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Aha. O yüzden de hani seninle konuşmak istedim. Genel olarak senin de hani bir şeyden ayrılabilmek aslında yeni bir şeyin başlangıcı yani. Sen o ayrılmak mesela çok zor bir şey. Evet. Hani onu yapıp bir de senin anlattığın şu hani geçmişte kim olduğunuzdan vazgeçip yeni kimliğini yaratmak ya da açığa çıkarmak. Asıl kimliğini belki de açığa çıkarmak ve bunu yaparken aslında kendini sıkı sıkıya bağlı tuttuğun şey bağların biraz hani... Evet zayıflaması ya da hiçbir bağ olmaması. Yani çok büyük bir özgürlük aslında ve çok korkutucu. Evet, evet aynen öyle. O özgürlük sana yani bütün dünyanın kapılarını da açabilir. Seni korkutup böyle eve de çıkabilir. Evet. Sen mesela mecbur bırakmışsın kendini. Hani... Ben abi biraz evet yani o zamanlar mecbur bıraktım kendimi. Şimdi düşünüyorum yani şimdi böyle tamamen geçmişe bakarak düşündüğümde abi Muhtemelen Boğaziçi'nde okuyup PricewaterhouseCoopers'ta, Vodafone'da orada burada çalışmasaydım e, Bolivya'da bu kadar başarılı bir restoran ya da o restoranı nasıl daha iyi bir yere götürebilirim hakkında hmm. fikrim olmazdı mesela. Anlatabiliyor muyum? Çocukken işte çok zengin bir ailede yaşamış olsaydım muhtemelen dükkanın e, işte depositosunda Yatıp işte orada işte bir iki sene geçirmek o zor şartlarda ya da ne bileyim işte günde 14-15 saat çalışmak belki de ulaşılamayacak şeyler gibi gelebilirdi. Dolayısıyla biraz şey gibi düşünüyorum yani bu hayatta seni seni getiren o yol aslında hepsinden böyle bir, bir yarar sağlayabiliyorsun anlatabiliyor muyum? Ki yani burada tabii ki illa şu şeyi yap, yani ayrımı yapmak lazım bu hayatta... E, Sıfır noktasında olup ya da işte bir işe girip çalışıp yani aşağı yukarı bütün ailem belki de öyle. Hiçbir fırsatı görmek için kafasını bile kaldıramayan o kadar çok insan var ki anlatabiliyor muyum? Atıyorum işte bir işe girdin abi işte 18 yaşında üniversite okuyamadın. Ee, bir fabrikada yani o düzen o kadar artık senin kafanı kaldırmamaya, hayal bile kurmamaya e, dayalı ki bu noktada biraz yani eğer kafanı kaldırıp işte başka bir şeyler yapabiliyorsan bu bir sana nasıl diyeyim senin belki de insan olarak sorumluluğun diyeyim o, o, o hayalin peşinden gitmek hem de şey kendini bir yerde o bile bir lüks demek istiyorum. O, o lüks için hem nasıl denir hem çok şey yani bir yandan mutlu olmak bir yandan da şey minnet duymak gerekir. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve artık ben yavaş yavaş hayatımda o, o noktaya gelmeye başladım ki şey yani bir şeyler yolunda gidiyorsa abi minnet duy eğer başka bir şeyleri deneyebiliyorsan yeni bir şey öğrenmeye zamanım varsa ne bileyim işte imkanım varsa hayatını yaşar ve çevrende de işte ne kadar atıyorum bu yönde etkileyebileceğin insan varsa hem örnek olarak hem nasihat vererek hem anlatarak diyeyim çevrendeki insanları bu yönde değiştirmeye ya da ne bileyim işte bu yönde motive etmeye çalışmak bence çok 
bir şekilde senin işine ya da senin e, duruşuna anlam katıyor. Şey, şey işte çok zor yani bir yandan bütün ailenin işte, çevreni işte sana ha evet işte bu çocuk işte ya da kız işte, her şey yolunda bilmem ne falan derken işte ben onları bıraktım da işte bunları yapmayacağım falan demek de bayağı aslında nasıl diyeyim. Hem cesaret hem annem bana hala her şeydir mesela yani bir yandan hep böyle bir gönül koymuşluğu vardır böyle. O kadar kadının hayaliydi ki böyle işte ben okuyacağım edeceğim de işte büyük adam olacağım falan. Şimdi böyle bahçede çalışırken falan görünce böyle işte hem mutlu oluyor hem de bir yandan böyle içleniyor diyeyim. Yani işte biz de işte patates yetiştirmek için neyiz. Ama koskocaman restoran, Bolivya'nın en ünlü 10 restoran hamburgercisinin içine girmiş bir restoran sahibi. Yani anne öyle hep aynı şey. Hala tabii şey Türkiye'ye dön. Dükkanı sattım mesela hemen işte Türkiye'ye dön artık ne yapıyorsun orada bilmem ne falan. Ne. Harari diye bir adam var ya bu Sapiens'in falan yazıları olmuş gibi ki işte 21. yüzyıl için 21 ders sonra işte Homo Deus diye bir kitabı daha var. O ikisi biraz daha gelecekten bahsediyor. Onu söyleyecektim yani artık bizim bizim jenerasyonumuz ya da bizim dönemimiz dünyada daha böyle bir makine insan. Üst düzey bilgi işleme kapasitesine sahipsin. Ama artık onların hepsi değişiyor 21. yüzyılları birlikte değil mi? Sen artık kesin bir şekilde senin beynin en yüksek işleme kapasitesine sahip e, o çip değil artık. Artık atıyorum işte bizim çalıştığımız işler gibi finans gibi doktorluk gibi belki de yani bütün bu bu dönemin işleri belki de kaybolacak. Bunun yerine insan ilişkileri, felsefe, psikoloji, ne bileyim mantık falan gibi ya da ne bileyim sanat ya da ne bileyim yaratıcılığını kullanabileceğin iş dalları illaki oluşmak zorunda biz ve bu yöne doğru biz devrilmek zorundayız çünkü bu olduğumuz ay artık devam etmeyecek. Bir yandan işte artık o adamlar bilgisayar sistemlerine yatırım yapmaya başlayacak. Anlatabiliyor muyum? Bir bilgisayar senden benden artık çok daha iyi o ne bileyim işte Excel spreadsheetlerini ya da ne bileyim işte bilgi sistemlerini analiz edecek yapıya artık kavuştu artık gelecek bile değil yani. Atıyorum işte bir araba artık kaç sene daha benim bütün ailem mesela şofördür. Abim, babam, amcalarım ya kamyon şoförüdür ya minibüs şoförüdür. Bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra artık kim şoförlük yapacak? Kim atıyorum işte markette kasiyerlik yapacak? Kim Doktorluk dersin işte ne bileyim işte çok yüksek bir böyle sanki gerilemez bir tam faktörü aşılamaz bir şey gibi düşünürsün. Ama bunların hepsi abi artık alış, aşılıyor artık yani böyle hiç öngörmediğimiz belki de çok kısa süre önce hiç öngörmediğimiz işler. Böyle işte aa bunlar sözelci işte bunlar sayısal ilgilere giremedikleri için işte bu işe giremediler falan filan diye ne bileyim zamanında hep muhabbetini ettiğimiz dallar. Belki de artık şey olacak, revaçta olacak. Belki senin yaptığın iş, senin bıraktığın işten çok daha revaçta olacak ki yani e, bu artık bir olasılık bile değil. E, öyle görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bakacağız, göreceğiz. İnsanlara çok fazla ol, olanak bir yandan sunuluyor. Artık bir yandan istesek de istemesek de o kendini sıfırlama dediğimiz işte başka bir yerde yeniden başlama artık hayatımızın yapı taşı olacak. Orada da işte yine evrim gibi abi ayak uyduran bir şekilde devam ediyor bambaşka bir şekilde. Ayak uyduramayan bir şekilde yavaş yavaş artık tarih sahnesinden e, yok oluyor değil mi? 
Dolayısıyla bakacağız, göreceğiz. Bilmiyorum. Çok ilginç zamanlar bizi bekliyor. Peki sen kendini baştan yaratan bir insan olarak <gülüyor> ne, neler sana yardımcı oldu bu süreçte düşünürsen? Bir çalışma disiplininin olması çok önemli. Bir şeyi yapmak istediğinde ona nasıl ulaşırım? Doğru soruları sormak çok önemli. Ben işte ekmek yapmak istiyorsam nasıl başlarım? O ekmeği yaparken nelere dikkat etmem gerekir? Göz ayarıyla bazı şeyleri yapmak var. Onun haricinde atıyorum işte o anda odanın ısısı ne? Ne kadar un koydum gramı gramına? Koyduğum suyun sıcaklığı ne? İşte o, o ekmeği daha sonra attığım fırının sıcaklığı ne? Burada önemli olan şey şu. Yani birinci seferde, ikinci seferde, üçüncü seferde sana çok güzel sonuçlar vermeyebilir. Ama sana nerede hata yaptığını ya da neyi değiştirebileceğinin fikrini veriyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir işi yaparken ya da bir şeye yeni bir yola girerken o anlamda çok bilinçli olarak verdiğin kararların ya da yaptığın e, hareketlerin bilinçli olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bana bu hayatta en yardımcı olan şey çok ne bileyim çok asperger oldu yine. Buenos Aires'te ben işte bir evde yaşarken o zaman yine bir restoranda falan çalışıyordum. Aynı evde aynı evi paylaşıyorduk. Değil mi? Gezen insanlar vardı, evin bir sahibi vardı işte sürekli insanlar geliyor, o da kira alıyor falan. Orada bir tane böyle jonglör bir çocuk kazanmıştım ben Fransız. O da böyle bana hayatımda ilk defa bir tane jonglörlük dersi verdi. Üç topu nasıl çeviririm diye. Sonra abi Buenos Aires'te ben şey hem sıkıntıdan bir yandan işte çalışıyorum. Sonra da çok fazla yapacak bir şey yok. Evdeyim falan. O jonglörlük içinde çok fena kastım abi. Başta böyle işte şey o üç topu çevirmek bir ayım aldı. Daha sonra tabii ki böyle değişik bir sürü şey yapabiliyorsun değil mi? Geometrik değişik e, haller alabiliyor değil Daha sonra ben orada şeyi öğrendim abi böyle. Bir şey öğrenmek istediğin şeyi basamaklara bölmeyi. Anlatabiliyor muyum? Ben işte atıyorum kaha diye bir hareket var. Onu yapmak, öğrenmek istiyorsan önce bu topu böyle sadece havaya atmayı öğrenmem lazım. Sonra onu sol elimle öğrenmem lazım. Sonra o iki topu işte kendi arasında, eller arasında değiştirmeyi öğrenmem lazım. Neyse diyeceğim, bir şeyi gördüğünde böyle çok böyle sihirli bir görünen şeyin aslında nasıl basamakları ayrılıp öğrenilip daha sonra işte sen e, otomatik bir hale getirilebileceğini öğren. Bu bütün hayatında artık bana neyi öğrenirsem ya da neyi öğrenmek istersem bana artık bir yapı taşı oluşturuyor. Atıyorum birçok insan şey yapıyor. Ben de o zaman ilk herhalde çıktığım zamanlar o kafadaydım. Yani işte senin hakkında böyle bir imaj var bir yerlerde. Anlatabiliyor muyum? Ben işte Serdar, hippie Serdar olmak istiyorum, gezmek istiyorum. Ama onun işte ilk basamağı ne? Nasıl başlarım? Nereden başlarım? İşte daha sonra onu nereye getiririm? Doğru soruları sormak herhalde benim tek Gerçek anlamda tavsiyem bana soran bir insana o olur abi. Çünkü o kadar farklı her şey. Şunu yap, bunu yap falan filan gibi tavsiyeler çok hem yararsız hem boş gibi geliyor bana. En önemli şey doğru soruları sormak abi. Herhalde onun da ilk başlangıcı ben yaptığım şeyle mutluyum. Geçirdiğim hayat beni ne kadar tatmin ediyor. Başka neler yapabilirim? Onları nasıl hayata geçirebilirim? Belki tamamen her şeyi bırakmadan değil ama bir sonuçta sürü zamanın var o işlerin de dışında yaptığım işlerin de dışında. Atıyorum hafta sonlarımı 
bir yerle gidip kahvaltı yapmak, işte para harcamak, alışveriş merkezine gitmek dışında neyle değerlendirebilirim, ne öğrenebilirim, nereden başlayabilirim? Bu herhalde. Öyle öyle kendini yaratıyor işte bir, bir yandan. Ya öğrenmeyi öğrenmek gibi algıladım ilk söylediğini. Öğrenmeyi öğrenmek, aynen öyle. Bizim zamanlarımızda da en önemli şey işte herhalde olacak. En önemli fizik, ruhsal özellik ya da seni işte bir şekilde bu süreçte devam ettirebilen özellik o olacak ki öğrenmeyi öğrenmek, yeniliğe ne kadar açık, ne kadar çıkabiliyorsun işte o konfor zonu denilen işte böyle hem yani seni bir anlamda uyuşturan şeylerden diyeyim. Çünkü bu lafın gerçek anlamıyla bir uyuşturucu görevi görüyor sana değil mi? Böyle işte sen işte mutlu değilsin ama bir yandan işte bir doz işte alışveriş yapıyorsun, kıyafet alıyorsun. Bir süre seni götürüyor. Arabanı yeniliyorsun. Bir süre seni götürüyor. İşte ne bileyim türlü türlü halleri var. Kendini tanımak acayip. Hem zor hem önemli. Kendini hem şey gibi görmek nasıl diyeyim yani bu bir şeyi öğrenince belki yine bir yanılsama oluyor işte böyle ben işte A noktasından B noktasına gidip işte X insanıyken Y insanı olacağım ve bu beni mutlu edecek hayatımın sonuna kadar gibi bir şey yok abi sen sürekli değişeceksin işte hayatın değişik etaplarında farklı bir insan belki olmayı öğreneceksin i̇şte hayat hatalarını pozitif bir şekilde kullanmayı öğreneceksin. Başarılarına nasıl diyeyim pençelerle bağlanmamayı öğrenirsen o hayat işte böyle bir yandan böyle bir harcanmaktan çıkıp böyle işte bir ne bileyim bir rutinden çıkıp bir maceralı. Sen de anladığım kadarıyla bu işe bayağı kafa yormuşsun, etmişsin. Yani çok böyle sihirli bir şey yok. Sadece doğru soruları sormak sanırım. Şey, yani seni bir, bir yerden bir yere götüren ya da bir şeyleri değiştirmeye ittiren şey e, doğru soruları sormak. Sapiens de sanırım bahsediyor işte. Avrupalılar işte şu anda medeniyetin tepesine oturtan 1600'lü yıllarda, 1700'lü yıllarda Renaissance'da işte reformlarla birlikte artık her şeyi bilmediklerini kabul etmek. Anlatabiliyor muyum? Yeni şeyler öğrenebilir. Belki de dünya bizim bildiğimizden çok fazla. Kilisenin işte o her şeyi bilen işte Katolik kilisesi, bütün dünyadaki amacın bu, yaşaman gereken şeyler bu, bütün dünyanın işte işi bu kafasından biz aslında hiçbir şey bilmiyormuşuz bu dünya hakkındaki kafaya dönüş işte şu andaki Avrupa medeniyetlerinin temelini oluşturuyor diyor kitapta. E bu kişisel anlamda da aslında çok geçerli bir düşünce. Sen ne kadar kendini az ciddiye alıp kendini işte daha böyle kırılabilir, parçalanabilir, ne bileyim işte yeniden oluşturabilir bir kimlik olarak görüyorsan o yönde ilerlemeye başlıyor. Biraz sanki hayatın merkezi değil, hayatın parçası ya da hayat benim altımda değil, <gülüyor> kontrolümde değil ama hayatla beraber hani var olabilmek. Sen de onunla beraber değişken bir maddesin. Yani su akıyor falan. Şimdi felsefik olacak çok ama sen de aslında akışkan ve değişkensin ve mecburen yoksa zaten var olmak e, mümkün değil. Kesinlikle. Ee, ben işte son zamanlarda bu daha yaşayarak, minimal yaşayarak işte biraz da bahçeyle falan e, ilgilenerek böyle hem böyle yaşadığım yani sanki böyle bana şey gibi geliyor artık. Yaşadığım zaman yani çok daha uzun bir hayat yaşıyormuşum gibi geliyor. Anlatabiliyor muyum? 
Yani şu anda benim ritmim işte bahçedeki sebzelerin ritmi işte ne kadar zamanda bir çiçek çiçek açıyor, ne kadar zamanda işte bir atıyorum bir ağaç büyüyor anlatabiliyor muyum? O sana böyle daha değişik bir zaman konsepti sunuyor abi ve onu doğru algılayabilirsen ya da onun bir parçası öğren, olmayı öğrenirsen senin dediğin gibi sanki böyle şey gibi böyle, sanki ömrün uzamış gibi sanki gençleşiyormuşsun gibi sanki böyle anlatabiliyor muyum? Yani hayat böyle bir koşuşturucumaca koşuşturmaca koşuşturmaca bir yerlere gelme gelme değil de hayat böyle yani hayat kısa derleri ama hayat abi aslında bir sürü şeyi denemek için o kadar uzun bir zaman ki anlatabiliyor muyum? Daha yeni yerlere gitmek için daha başka bir hayat yaşam ya da ne bileyim işte nasıl diyeyim farklı farklı senler oluşturmak onları denemek ne bileyim işte başarısız olmak başar- o kadar uzun bir zaman ki ne bileyim 20'lerinde bir şey yapabilirsin 30'larında bambaşka bir şey 40'larında bambaşka bir şey elle artık bu fırsatlar sunmuyor bir yandan da gereklilik gibi hani konuştuğumuz gibi senin önüne gelecek yani belki de şey artık dediğim gibi bu artık böyle pozitif bir böyle new age bir olumlandırmadan çok belki de bu senin ihtiyacın oldu seve seve yeni şeyler deneyeceğiz diyorsun <gülüyor> illaki tabii o işlere devam eden çok iyi yerlere gelmiş arkadaşlarımız var i̇şte Türkiye'ye gidenince falan ne bileyim işte görüşüyoruz ediyoruz falan ben abi aşağı yukarı girdiğim her ortamda ya da ne bileyim oturduğum tanıdığım tanımadığım her insan bir yandan şey oluyor abi ben işte aşağı yukarı böyle hikayemi anlatmaya ya da bir insanlar sorunca falan bir anda anlıyorsun ki böyle insanlar böyle acayip hem açlar hem çok böyle hoşlarına gidiyor bir yandan böyle hikayeler dinlemek bir anda sanki böyle sen misin gibi oluyor böyle ki sen nesin böyle işte Bolivya'nın köyünde yaşayan bir tane kipisin ben öyle, ben kendimi öyle tanımlıyorum şu anda ama bir bakıyorsun insanlar saygı duyuyorlar yaptığın kararlara ne bileyim işte seni Bambaşka bir yerde görüyorlar. Sanki böyle yani ben o insanları böyle işte müdürler işte ne bileyim işte CFO'lar işte onun başındalar, şunun başındalar ne bileyim işte toplumda çok saygı duyulan ne bileyim işte ne bileyim özenilen yerlerdeler. Çok güzel hayatlar yaşıyorlar. Ama konuşmaya başladığımızda bir anda neredeyse benim Türkiye'de girdiğim bütün ortamlarda bir anda ben şeye dönüyorum abi. Konu olmaya dönüyorum. Anlatabiliyor muyum? E bir yandan da tabii insanın hoşuna gidiyor. Aa, onu da işler tabii iyi sonuçlanınca bir yandan da insanın hoşuna gidiyor ya da ne bileyim daha çok motive ediyor ya da başkaları motive olmaya başlıyor anlatabiliyor muyum? Peki işler kötü sonuçlanabilir miydi? Tabii olabilirdi. Niye olmasın? Valla burada mesela işte tanıdığım insanları tanımış olmak benim en büyük şansımdı sanırım ilk geldiğimde. O insanlar atıyorum işte o Avustralyalı insan e, çift e, o barı açan orada. O barı ben geldikten 6 ay önce açmışlardı. Ve o var orada olmasaydı işte ben o insanlarla tanışmasaydım sonra işte o 3-4 ay öyle geçmeseydi ben belki de buradan bir iki ay sonra öyle tasarağı toplayıp yine gidecektim. Belki Brezilya'ya geçecektim. Günanım oydu. Ufak şanslar hep abi orada yolunu illaki doşuyor insanın yolunu beziyor diyeyim. Tabii onları nasıl kullandığını illaki önemli atıyorum işte. Yani o her şeyin bir kombinasyonu senin dediğin gibi işte. Hayat çevrende böyle gidiyor bir yandan kendi ritminde 
sen onun içinden işte neleri seçip alabiliyorsun, nerede başlıyorsun, nerede hangi kararları veriyorsun. Hem şans hem değil böyle arada gidiyor. Ya süpermiş. Peki ne yapacaksın? Pandemi diyelim ki izin verdi seyahatlere. Bolivya'da muhtemelen şey şu anda işte bir iki insanla konuşuyorum. Bir tane pizza restoranı açmak için. Şeye. Bizim olduğumuz yer 2-3 saat uzaklıkta büyük bir şehre. Bolivya'nın en potansiyelinin yüksek olan şehre ne diyeyim. Benim yani önümüzdeki sene için amacım pandemi devam etse de etmese de oraya gidip oraya yeni bir restoran açmak. Ama bu sefer şey değil, sıfırdan kendim restoran açmak değil, restoran kuratörlüğü mü diyeyim, nasıl diyeyim? Tarifler benim tariflerim olacak ve şey, aşağı yukarı bir sene boyunca oradaki bütün know-how'ı hem aktarmak hem çalışmak fiziksel olarak orada anlatabiliyor muyum? Sonra bir sene sonra da önceden anlaşılmış olduğu üzere sahibine devretmek gibi bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz şu anda. Benim iki açıdan çok hoşuma gidiyor. Bir, finansal anlamda beni çok şey yapacak. Bir sene boyunca o işte çalışıp güzel yani gelecekte yapacağım işler için bir yine sermaye oluşturabileceğim sanırım. Ondan sonra da işte bakmak okay. durumu genel olarak ve sonra muhtemelen Kolombiya'ya gitmek ya da Şili'ye gitmek. Orada bu sefer çok böyle çok çok uzun süredir artık yani 5 sene falan olduğu bir proje var aklımda. Şey, bir tane... Hakikaten Türk yemeği restoran açmak ama döner möner falan değil. Ha. Bayağı böyle işte sulu yemek. Ya aklımda böyle tam böyle klişe olacak ama artık benim için çok klişe olmuyor o. Çok çok küçük bir yer abi. Kendi odun fırını olan yine küçük. Ve o restoranda böyle işte atıyorum 20 kişilik belki oturma kapasitesi varsa menüyü sürekli değiştirerek, menüyü sürekli değişik şeyler yaparak hamur işi olsun, pide olsun, etli ekmek olsun falan filan. Ama tamamen kendi keyfime şeyler böyle bir Türk restoranı açmak böyle aklımda var. İşte öğlenleri daha çok vejeteryan işte hem et konusunda artık restoran açarsam da çok daha bilinçli olmak istiyorum. Onu işte bir şekilde sınırlandırıp genel olarak hep böyle işte zeytinyağlı vejeteryan tarafına odaklanarak Türk yemeklerinin ki yurt dışında neredeyse hiç bilinmiyor. Öyle böyle tam böyle evladiyelik bir restoran açmak. Onunla da artık orada böyle kalmak anlatabiliyor muyum? Yani 40'lı yaşlar, 50 yaşlar bir ev gibi orada kalmak. Sonra da bakacağız abi bilmiyorum 60'lı yıllarda da muhtemelen Türkiye'de böyle kabak koyup falan filan gibi böyle. Artık şuralarda rastalar, bilmem ne işte. <gülüyor> Düşünüyorsun dönmeyi. Düşünüyorsun. Ee, vallahi bilmiyorum işte. En, en çok düşündüğüm konu aile aslında değil mi? İşte şey. E, Yaşlandıkları Nasıl olacak işte annemler şu anda gayet iyiler işte. Hiç bana ihtiyaçları yok. Sen tek çocuk musun? Ee, abim var. Ha. Abim onlarla birlikte yaşıyor. Ama onun da işte kendi yine ailesel sorunları işte şeyleri falan falan var. Kendine anca ayrı oluyor. Öyle bir zorunluluk olmazsa herhalde Türkiye'ye ya da ne bileyim o yaşlarda bambaşka bir kafa gelmez dediğim. Dönmem, dönersem de muhtemelen işte kabak koyu, işte şey. Orada da açarsın restoran, orada da oraların yemekleriyle füzyon yapabilirsin. Oralarda böyle yaşlanmış olamayacaksın, böyle şey. Burada da var öyle birkaç ipi, böyle orada ne iş olursa yaparım, orada bir yemek ver, ev ver. Öyle takılırım gibi geliyor. <gülüyor> Hikayelerle böyle işte... Genç şipleri oralardan falan belki işte şey çevremde toplayalım. Ateş etrafında. Abi şeyi anladım. Yemek çok acayip güçlü bir şeymiş böyle bu yemek yaptığım süreler içinde. 
bir anda böyle birinin 40 yıllık arkadaşı gibi eğer güzel bir yemek yaparsam ve onu güzel bir şekilde takdim edersen ve işte kendini güzel anlatır, anlatırsan diyeyim. Bir anda böyle insanlarla 40 yıllık arkadaşmış gibi bir güven ya da ne bileyim bir samimiyet oluşturabiliyorsun. O herhalde dünyanın her yerinde bana o kapıyı bir şekilde açacak. O güven, o güven artık oluştu bu 10 senelik süreç içinde. Ve sen bu yemek olayını sadece şeyle keşfettin. İş bularak ve işin olduğu için. Aynen öyle abi. Yani düşündüğümde... Tutkunu keşfetmek dediğin şey zorunlulukta ortaya çıktı sende. Ee, yani başka bir şey aklıma gelmedi o zaman. Ne yapabilirim falan. Bu Türk büyük avantajlarından biri abi Türk yemekleri. Yani Türk damak tadı diyeyim nasıl işte böyle bir şey. Bileyim, belli başlı ülkeler arasında dünyada diyeyim. Ve o herhangi bir insan işte seni de dinleyen eğer yemek konusunda yurt dışında girmek istiyorsa o böyle illaki bir şey oluyor abi. Nasıl diyeyim? Bir ön ayak oluyor bir şekilde. Süper. O zaman iş bulamazsak yemekle ilgili belki fırsatları... Döner yapmayın. Başka ne yaparsanız yapın. <gülüyor> döner... <gülüyor> Dönere karşı. Burada bile abi her yer böyle gidiyorsun döner yap. İşte döner yapmıyor musun? Falan. <gülüyor> Sanki böyle döner tek Türkiye'de yemek döner varmış gibi. <gülüyor> Süper. Öyle işte şimdi. Süper. Çok sağ ol. Serdar çok keyifli bir keyif lafını da sevmiyorum ama çok güzel bir sohbet oldu. Tekrar merhaba. Nasılsınız? Nasıl buldunuz bu görüşmeyi? Neler öğrendiniz Serdar'dan? Ya ne kadar enteresan bir hikaye değil mi? Özellikle Serdar'ın içinin sıkılması ve o sıkılmayı şimdi geri dönüp baktığında aslında yeni bir fırsat olarak görmesi, o sıkıntının bir enerjiyi davet etmesi, bir değişimi davet etmesi, gittiği yollarda ne yapacağını bilmeyip böyle boğaz tokluğuna çalışmaya başlaması ve oradan yemek işine girmesi, yemeğin aslında sevdiği bir iş olduğunu fark etmesi, onu daha çok yapması... Onu yaparken geçmişten getirdiği o öğrendiği şeylerin işinde finansal işlerin, rakamların bilgisini de kullanabilmesi. Oradan yeni deneyimlere gitmesi, sokakta bir şeyler satması, hayatın ona bu alanda bir başarı göstermesi, onun o cesareti, o kendini yeniden yarattığı için eskiye, Bağlanmak zorunda kalmayışından gelen cesareti, onun o öğrenmeyi öğrenmiş olması, çok zor görünen bir şeyin aslında parçalara bölündüğü zaman yapılabilir olduğunu anlamış olması ve hayatına bunu kazandırmış olması ve şu anda da hayatı aslında bir bütün olarak görmesi, sadece Mutluluğa tutunmayıp, mutluluğa bağımlı olmayıp her türlü duyguya ve hayatına her getirdiğine kendini açması ve alan tanımak istemesi. Bunlar bana çok ilham verdi. Bir de özellikle çok takdir ettiğim şu oldu. Bu yeni hayat denemeleri, yeni iş denemelerinden konuşurken Serdar beni aslında... O biraz kendimi yüksek gördüğüm yerden şöyle bir sarstı, şöyle dedi. Fark ettiyseniz kafanı kaldırıp yeni bir arayışa girebiliyor olmak aslında büyük bir 
şanstır. Bunu yapamayan bir sürü insan var. Şu anda hayatını döndürmeye çalışan, bunun için kendini tamamen vakfetmiş olan ve hiç zamanı ve enerjisi olmayan, hani kafasını kaldırıp şöyle bir çevresine bile bakamayacak olan insanlar var. Ve biz eğer bu şansa sahipsek bunun için minnettar olmalıyız dedi. Çok teşekkür ediyorum ona bu bakış açısı için. Gerçekten de öyle. Eğer böyle bir fırsatımız varsa bunun için müteşekkir olmalıyız ve bu fırsatları da değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Umarım sizin öyle bir vaktiniz vardır, sizin öyle fırsatlarınız vardır ve eğer bu sizin için önemliyse siz de küçük denemeler yapıp biraz bilinmeyene doğru adım atarsınız ve bakarsınız neler oluyor. Bence bu sizin için ve hepimiz için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü siz değişirseniz, siz iyi olursanız çevrenizdekiler de iyi olur ve biz de iyi oluruz. Dolayısıyla siz biz yok aslında. Aslında siz biz yok, sadece biz varız. Ama bu sizin hareketinizle başlayacak. Çok mu karıştırdım belki de. Ama Serdar'ın da dediği gibi bu karışıklıkların içinden top doğru aydınlık bir şeyler de çıkabilir. Bu da bir fırsat olabilir. Bununla birlikte artık bu görüşmenin, bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim adım Işıl, Işıl Uysal Kalvelli. Eğer benimle görüşmek, fikirlerinizi söylemek bu bölümle ilgili temasa geçmek isterseniz web sitem üzerinden bana ulaşabilirsiniz isiluysal.com ya da bu podcast'in web sitesi uniquecareersuniquelives.com ya da beni LinkedIn'den veyahut her türlü sosyal platformdan da bulabilirsiniz. Umarım şöyle derin nefesler alabileceğiniz, sakince oturabileceğiniz, kafanızı kaldırabileceğiniz ve hayatı görebileceğiniz çok zamanlarınız olur. Sevgilerimle ve tekrar görüşmek üzere.